1: Escucha la H Aldo Radio Hablando fuerte En la voz de Pedro Aces Una visión actual Del mundo laboral
0: porque claro, es 23 de diciembre, no lo puedo creer, se acabó el año y nosotros estamos a la edición número 12 de Hablando Fuerte sin Pedro Aces, porque Pedro Aces está ahorita en una reunión súper importante que le acaban de llamar de último momento, pero eh, ya se comunicó con nosotros y está... O ...en breve estará en camino... ...y si no, ya saben que se va a enlazar con nosotros... ...para platicar con el invitado súper especial... ...que tenemos el día de hoy... ...que además que de que es una persona súper sencilla... ...yo me impacté... ...el tema del que vamos a hablar el día de hoy... ...sí es súper, súper importante... ...para todos los que estamos escuchando y mucho más porque vamos a atacar las fake news que están por ahí rondando en el ambiente. Mientras tanto me gustaría saludar a mis compañeros en cabina, Carlos Saavedra.
2: Hola Chima, hola Fernando, ¿cómo están todos? Buenas noches al auditorio. Vamos a tratar un tema muy importante para que no haya dudas, no despertar más polémica y todos tengamos claro cómo tenemos que actuar en 2020.
3: Así es, Fernando. Pues como ya lo dijimos, ¿no? Ya se, se acabó el año, ¿no? Ya estamos a días de que este año termine, esperemos que nuestros amigos, los trabajadores todavía vayan en camino a sus casas, que lleguen con bien, que se preparen para mañana la cena, pero es algo que ya se siente el espíritu navideño.
0: Así es, y no nada más eso, todos los trabajadores están cerrando el año maravilloso, porque entre otras cosas, ¿hubo incremento salarial a principios del año? Lo cual es una muy buena noticia porque hacía muchísimos años no se hacía un ajuste. Pedro estuvo peleándolo muchísimo y otra buena noticia es que eh, la pelea de líderes sindicales como nuestro amigo Pedro Aces rindió más frutos aún porque si dieran el año cerramos el año los trabajadores mexicanos que por cierto me des una cena eh Fernando ya tienes incremento salarial oye ya, te,
3: ya tengo mi incremento salarial creo que ahora sí me va a alcanzar eh
0: no no te pasas pero bueno y la gran noticia de este año que igual le vamos a preguntar a nuestro invitado especial qué opina de eso la aprobación de la reforma laboral que cambia la vida y la perspectiva económica del país, según mi humilde punto de vista, pero sobre todo de los trabajadores.
3: Claro, lo hemos dicho aquí siempre, ¿no? O sea, el que el trabajador le vaya bien, el que lleve un poder adquisitivo a su casa, que la familia esté segura, pues obviamente genera circulantes, genera circulante en la calle, que es donde lo hemos visto, es donde a veces... Te das cuenta cuando le va bien al trabajador.
0: Ay, ay, Fernando sabe un chorro, hay circulante, o sea, no es bueno, o sea, me, en este momento corro a mi invitado especial, Fernando se queda, o sea, perdón, pero vamos a darle clase al invitado, ay, Fer, ya, invítame a nadie, te calles. Este, la Carlos.
2: Co la competitividad que está abriendo la reforma laboral es innegable, es algo que ya necesitábamos desde hace décadas, es algo que ya el país se tenía que ver comprometido desde hace mucho. ...desde el convenio 98 de la OIT, es algo que ya tenía que pasar... ...ahora se abrieron, se abrieron las puertas, hubo la voluntad política... ...y esto se ha aterrizado al trabajador, es, le abre la, la oportunidad... ...a todos los trabajadores de tener un mejor sindicato... Un, ...mejores prácticas sindicales y que eso redunde en pues un poco lo que decía Fer... ...pues ma, mayores prestaciones, mejor calidad en su trabajo capacitación, sobre todo en un, en un momento en donde el trabajador vive una transición, requiere de capacitación, de actualización. Entonces, eh, el, el año termina bien, con buena, con buena perspectiva, sobre todo si a esto le sumamos que ya esperamos que, se, que, que quede finiquitado el TEMEC. Entonces,
0: Ah, claro, también nos mi, falta mi, eso Nuestro que parece invitado que lo, también
2: nos puede ayudar A, yo a dilucidar a, a, algunas sí, cosas A dar este claridad no. sobre
0: eso, porque entiendo que Nancy Pelosi Lo volvió a retrasar Así Algunos es. días, bueno eh, vamos, vamos a hablar de eso y de muchísimo más y, y vamos a darle paso a la persona Que sí sabe, el día de hoy sí. Tenemos, algo que me llama muchísimo la atención De nuestro invitado, es que se, mucho se maneja En círculos cortitos Que mucha gente en este gobierno No tiene eh, Experiencia o perfil, <risas> ahí les va el que te tengo yo he de invitado y nada más chéquense el perfil y la experiencia que ella tiene en el área donde se está desempeñando él es egresado de la licenciatura en derecho por el centro universitario México cuenta con estudios de maestría y doctorado en derecho fiscal por la universidad panamericana y estudios de doctorado en derecho tributario por la universidad de Salamanca España se ha desempeñado como abogado postulante en litigio fiscal y administrativo desde 1995 en 1999 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de amparos contra leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Realizó la práctica en el, en el sector privado desde 2002 hasta noviembre de 2018 y actualmente es el Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda. Bienvenido a Hablando Fuerte con Pedro Aces.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Procurador, por estar con nosotros. Y si me lo permite, también tenemos en la línea telefónica a un experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Es socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, abogado por la Libre de Derecho, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Del Sistema Nacional Anticorrupción, catedrático de la UNAM, articulista en New York Times, Reforma, etcétera. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Timba, un gran gusto estar contigo y bueno, pues honrado estar en esta charla con el procurador fiscal de la Federación, don Carlos Romano. Un
4: gusto en saludarte, Luis Manuel.
5: Un gusto, Carlos, igualmente.
0: Muchísimas gracias a los dos y me gustaría, porque la gente que nos escucha, señor Procurador, este es todos los millones de trabajadores de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que lidera nuestro amigo el senador Pedro Aces. Es muchísima gente, muchísimos empresarios que también forman parte del círculo de, de amigos y, y aliados de la CATEM. Pero muchos de nosotros no sabemos qué es la Procuraduría Fiscal de la Federación, por favor.
4: Bueno, la Procuraduría Fiscal de la Federación es el, el, la autoridad encargada de defender al Secretario de Hacienda. Es decir, el, el procurador es el abogado del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: ¿Y cuáles son sus principales funciones?
4: Bueno, eh, digamos que eh, dentro de las principales funciones... Es defender a la Secretaría y, en su caso, al Presidente de la República en todas, eh, en contra de cualquier acto, eh, más bien no en contra de cualquier acto, para defender cualquier acto de la autoridad eh, fiscal o financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para defender al secretario, cualquier autoridad de la Secretaría en cualquier juicio eh, fiscal o de amparo, controversia constitucional. Eh, en donde cualquier autoridad de la secretaría, que no sea eh, el SAT o cualquier otra autoridad de órgano desconcentrado, uh -huh. que, eh, por el cual se tengan que defender los actos principalmente. Eh, tenemos una subprocurad cuatro subprocuradurías. La de Amparos, que es donde se definen estos actos.
0: ¿Dónde está usted?
4: Donde estuve yo hace uh -huh. 20 años. Eh, la de Legislación y Consulta, que es donde se preparan y donde se discuten o donde se llevan a cabo las iniciativas que presentará el Ejecutivo eh, en materia fiscal y financiera, eh, tenemos, y eh, presupuestaria más que otra cosa, tenemos otra, subprocuraduría que es de Asuntos Financieros, que es donde es el órgano consultivo del eh, el sistema financiero mexicano propiamente y donde también se discuten o se preparan algunas eh, legislaciones financieras y tenemos la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que es donde se persiguen los delitos fiscales y financieros, propiamente.
0: Perfecto. Uh, doctor Pérez de Hacha, en su entender, ¿cuál es el reto principal que tiene ahorita el procurador?
5: Bueno, el, el don Carlos Romero eh, ha hecho hincapié en las últimas eh, semanas el trabajo legislativo que culminó con la reforma penal fiscal de combatir las empresas fantasma y, y a la par eh, las empresas de abusos, que en realidad también son empresas fantasma en, en buena medida ¿no? el, el reto pues, se consiguió en esta etapa lograr la reforma en el Congreso que fue una empresa eh, en su momento se cuestionó por diversos aspectos pero ya es la ley entonces lo que sigue ahora es la aplicación de la MIPA a mí a mí me pareció que el, 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 la campaña impetrada por eh, el procurador fiscal y la entonces jefa del SAT Margarita Ríos Farjat estuvo magistralmente colocado ciertamente eh, eh, y a Carlos le tocó esta etapa en, en, en momentos previos de su carrera profesional el gremio profesional de abogados y de contadores públicos hicimos un énfasis muy grande que las empresas fantasmas se tenían que combatir, eh, no solo en la parte de la evasión fiscal, sino también por el hecho del desvío de recursos públicos y hoy por hoy en el lavado de dinero. Las empresas fantasmas, desde mi punto de vista, son el mecanismo ideal para lavar dinero, no solo para evadir impuestos ni desviar recursos públicos. Entonces yo creo que esta primera etapa ya fue pero es necesario combatir las empresas al así como se ha manejado, como una decisión de Estado que se le ha dañado a la hacienda pública tremendamente durante varios lustros de décadas ya. Entonces desde esa, desde esa parte yo creo que el, el, el primer objetivo se logra. ¿no? Entonces digamos que de, en, en la aplicación que se vaya a hacer de, las, de la reforma fiscal, de penal fiscal pero no solo a partir del primero de enero, sino también con base en la legislación pasada, ¿qué va a pasar con las empresas fantasma? Esa sería mi gran, gran pregunta para, para Carlos Romero. Desde el área de la investigación penal que tiene ahí, pues yo he platicado con algunos colaboradores de su equipo, comprometidos, pues, sabedores del tema, y bueno, yo creo que el reto que tienen de frente es que esa reforma y ese combate a las empresas fantasma sea efectivo, no sé... El procurador en este momento, ya en, a punto de empezar el año eh, nuevo, el 2020, cómo esté visualizando estratégicamente esto para que quienes hemos dicho, o en las empresas de fantasma, ese primer reclamo nos satisfaga. ¿no?
0: Procurador.
4: Eh, mira, eh, yo quiero comentar que precisamente fue un trabajo muy, muy fuerte y muy preciso para poder eh, sacar adelante la reforma. Eh, esta reforma lo que buscaba es tratar de combatir la evasión, que de acuerdo a números que, te, que tiene la Secretaría, significaba alrededor de 500 mil millones de pesos al año por eh, empresas fantasmas. Y sí, concuerdo contigo, esto es un cáncer eh, con el cual eh, tenemos que luchar y de verdad acabarlo, pero eh, sí entiendo que por uno de los puntos que mencionabas, que es. Eh, lo, eh, el desvío de recursos públicos, uno de los temas. Yo te puedo decir que he encontrado cuando menos cuatro esquemas eh, generales que llevan a cabo estas empresas. El primero, en efecto, como mencionabas, es el desvío de recursos públicos para pasarlos a las empresas EFOS y EDOS, empresas que eh, facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas, para después llevarle ese dinero hacia personas físicas en específico o sacarlos eh, hacerlo efectivo, sacarlo del banco digamos propiamente uh -huh. y destinarlo a campañas electorales o cualquier otro fin otro esquema que tenemos identificado es en el que no hay recursos públicos pero que son aquellas eh, firmas dudosas que dicen: nosotros te ayudamos a, a minimizar la carga tributaria con esquemas de facturación y que simplemente te ayudan a pagar menos impuestos eh, dándote deducciones. Esas son
0: las factureras.
4: Las dos son factureras. Okay. Una con recursos públicos y una sin recursos públicos. Okay. Hay un tercer esquema eh, que hemos encontrado que es precisamente eh, las empresas factureras que tienen como objeto el prestar servicio de tercerización o de outsourcing.
0: Outsourcing famoso.
4: Entonces, en estas empresas no se pagan las cuotas de seguridad social, no se paga el eh, impuesto sobre la renta que se causa en, en estas relaciones y al final de cuentas eh, hay dos perjudicados en estas relaciones, por un lado el trabajador que nunca va a tener derecho a una pensión digna porque lo dan de alta con un salario mínimo eh, nunca va a poder tener una eh, casa porque no va a poder cotizar más allá de un salario mínimo para el Infonavit y para poder demandar siempre va a tener muchísimos problemas porque eh, los dan de alta en diversas empresas. O una primero y al mes siguiente en otra, de modo que no sea rastreable quién es el, el prestador del servicio. El patrón. El patrón. Okay. Y por último, las empresas que se constituyen y que operan para lavar el dinero de operaciones ilícitas, narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, eh, son los cuatro eh, eh, escenarios que hemos identificado, con el cual operan estas empresas eh, simuladoras de operaciones. Y sí, vamos a atacar hacia adelante, porque a partir del primero de enero de 2020, eh, la defraudación fiscal con este tipo de operaciones, es decir, tres o más personas que en forma reiterada y permanente lleven a cabo actividades ilícitas, serán equiparados con delincuencia organizada. Organizada,
0: que eso es una de las cosas que más ha brincado mucha gente.
4: Exactamente.
0: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué ha
4: Porque a nadie le gusta que lo comparen con la delincuencia organizada. Okay. Entonces, ¿quiénes se deben de preocupar por este esquema? Los que vendan facturas.
3: ¿Es ahí? Nada el, más. Él es el principal porque tres en o más el ambiente personas
4: mucho que en forma permanente reiterada lleven a cabo actividades ilícitas, como en este caso es tener empresas que única y exclusivamente se dedican a defraudar al Fisco
0: Federal. Doctor Pérez de Hacha y señor Procurador, en el tema del outsourcing específicamente, que es donde Pedro ha hecho un, un gran trabajo y está muy, muy enfocado y, y para evitar eh, tanto impactar a las empresas que realmente hacen su chamba como evitar esto que ustedes eh, usted estaba diciendo acerca pues de los impactos eh, perjudiciales a los trabajadores. ¿Cuál es el la, ¿Cómo ustedes ven el outsourcing? ¿Hay outsourcing bueno, hay outsourcing malo, eh, subcontratación este, buena o mala? ¿Hay que desaparecerla? ¿No? ¿Cuál es su opinión, doctor Pérez de Hacha? Mira,
5: damos un comentario previo de lo que... Sí, que estaba para hacer ...acerca de la que organizada. Eh, Ciertamente, la mayoría... Para no absolutizar casi todo eh, las las empresas factureras operan a la manera de delincuencia organizada yo digo incluso que sin la reforma legal ¿eh? sin la reforma legal ahora lo que hace la reforma remata ese punto pero operan a la manera de delincuencia organizada porque mira estamos metidos a abogados actores públicos notarios asesores financieros ejecutivos de cuenta bancarios están los funcionarios del sat involucrados También. en el claro. Es decir, joyita, es decir ¿no? le robaron la identidad al presidente Andrés Manuel López Obrador okay. y a su esposa. Pero además ya había sucedido ese tema con quien fue en su momento jefe del SAC. Le robaron la, la, la identidad y en Zapopo constituyeron 84 empresas fantasmas. Es decir, estás hablando de robo de identidad, estás hablando de lavado de dinero... En ese caso de Jalisco estado metido un grupo, eh, uno de los grandes eh, cárteles de las drogas. Entonces, eh, ciertamente eh, eh, lo que hace la reforma es simplificar lo que desconecte desde mi punto de vista hoy por hoy, desde el impuesto organizado. Entonces, en ese punto, pues ya hay que ir con todo, con todos los mecanismos de, pre de, de prueba a favor, con todos los mecanismos de recabar pruebas eh, por diversos medios que prevé la ley. El delincuencia organizada, es decir, sin duda hay que hacerlo. Ahora vámonos a las de autos. Para mí, de las empresas fantasmas que operan como autos, ¿por qué son empresas fantasmas? Porque simulan la existencia, o más bien esconden la existencia de relaciones laborales. Si alguien se discute la gran reforma laboral y que el autos no hay que reformar la ley del IVA, mm. que la ley del INS, perdón, y que, de, que pasada la ley del Infonavit, es el esquema más depredatorio, ahorita Carlos lo dijo con mucha mesura: es el esquema más depredatorio, eh, desalmado en contra de los trabajadores. A, si bien les va, vale, lo dan de alta por sueldos mínimos. Los deja indefenso, doctor. En el, en el seguro social. Y en el infonavit no aparece. Entonces, a mí se me hace que dejar descubierto a los trabajadores, porque también les quitan prestaciones médicas cuando se jubilan. Es decir, limitan prestaciones médicas y limitan pensión. Entonces, es de lo peor que puede existir. Eh, y, y ha sido en, en administraciones pasadas realmente daba la impresión de que sea, estaban protegidas esas empresas de outsourcing. Y nosotros lo señalábamos por nombre, y Carlos lo sabe, por nombre, domicilio, en, empresas con las que operaban. Y, y, y lo que caracterizó las anteriores administraciones fue la pasividad. Por eso hoy que, 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 que la Procuraduría Fiscal se lanza con fuerza y con mucha determinación, hacen varias cosas. Primero, quienes tenían que asustarse no solo están asustados, están aterrados mínimo no que puede pasar. Entonces, lo que nosotros yo en lo personal digo que ojalá si el, el miedo se convierte en realidad y ese sabor se traduce en cárcel de los nueve años de prisión de razón sexual más los 15 de la edad de dinero más los cincuenta del impuesto de renta eso es de que se lo merecen pero
0: procurador es pro pero perdón perdón doctor ya lo interrumpí no 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 ah. bueno eso es en lo, en lo que corresponde
5: al que es un tema que tanto ha trabajado en, en, y han trabajado eh,
0: últimamente
5: en el, en, en el Senado en particular pero yo creo que eh, las herramientas se tienen entonces con reforma sin reforma hay que darles duro hay que descabezar esos grupos delictivos que operan, remato con esto a la manera de licencia organizada, sin
0: duda yo quiero regresarme un poquito procurador porque mucha de la gente que nos está escuchando eh, somos eh, empleados de, lo hemos platicado aquí, nos escuchan gente que son empleados subcontratados ¿cómo podemos ayudarle a todos los trabajadores mexicanos a identificar que es una empresa fantasma que es un, eh, una empresa de subcontratación que no es correcta porque tengo entendido que hay empresas de subcontratación que realmente cumplen con todo ¿Qué podría decirles? Porque pues
4: aquí simplemente, si ellos eh, verifican que no están dados de alta en el Seguro Social con el sueldo real que reciben y que es una empresa tercera la que le paga en relación al patrón propiamente o a donde presta sus servicios, yo creo que estaríamos hablando de eh, una empresa simuladora donde no se pagan las cuotas de Seguridad Social debidamente. Yo pongo a disposición de los trabajadores un correo electrónico Ay, muchas gracias, sí. que es eh, denuncias-pff denuncias arroba hacienda.gov.mx
3: Procurador, y tú ahorita acabas de mencionar que el trabajador, bueno, ahí está la clave cuando se da de cuenta en su salario. ¿Por qué crees que muchas veces se cayó esto? Por el miedo a perder el trabajo. O sea, ¿es miedo? ¿Es en ese
4: momento? Porque al final de cuentas, si él llega y denuncia públicamente, lo primero que van a decir, córreme este trabajo
0: Por supuesto, es lo que ha pasado Entonces, Aquí pueden presentar
4: denuncias anónimas y nosotros iniciaremos investigaciones para poder eh, empezar a desmantelar este Pro, tipo procurador, de Procurador, una empresas. pregunta.
2: Hace un momento el doctor decía que ya te, contamos con elementos para actuar. Más específico, si ahorita en este momento el trabajador identifica su situación, ¿no?, ¿Puede mandar, por ejemplo, un mail a, a este a este correo que nos acaba de dar? ¿Y cómo la Procuraduría actúa?
4: En el momento que nosotros recibimos un correo electrónico, se inicia una investigación. Y nosotros nos buscamos o nos allegamos de los medios de prueba necesarios para poder eh, continuar con la misma. Y si vemos que hay elementos que constituyan un delito, iniciaremos la, la querella correspondiente. Entonces, aquí lo que buscamos es que nos den información, que nos den a conocer... Quienes podrían estar involucrados en esto, y nosotros podríamos iniciar algunos procedimientos. Eh, quiero entrar un poco al tema técnico que hablaba Luis Manuel, respecto a los casos que ya presentamos hasta el 31 de diciembre de 2019, donde todavía no está en vigencia la ley. Uh -huh. Esos delitos no van a quedar impunes, que eso es muy importante. Los delitos que se hayan configurado hasta el 31 de diciembre de 2019 van a ser perseguidos conforme a la ley vigente. ¿Que si sí tenemos el inconveniente que los delitos fiscales son delitos que no meritan prisión preventiva oficiosa? Bueno, es un, un detalle, pero al final de cuentas, el delito que se puede configurar en el caso de las factureras, que sea defraudación fiscal y que sea también lavado de dinero, lavado de dinero en el caso que se persiga como delincuencia organizada sí puede dar lugar a prisión preventiva oficiosa. Entonces, eh, con una cuestión mucho más complicada, que sería no solo acreditar la defraudación fiscal, sino también el lavado de dinero, se pueden perseguir. No van a quedar impunes. Y sí hay que mandar el mensaje al que haya comprado facturas que se regularice. Tenemos todavía este mes y, y... O sea, que ahorita
3: los contadores deben estar teniendo muchísimo trabajo, den, ¿no?
4: Que le quiten efectos fiscales. El dormir tranquilos tiene un precio. Que lo hagan. El que siga comprando facturas a partir del primero de enero o el que venda facturas podrían ser considerados ya delincuencia organizada. O sea, a mí ¿no? me
0: gustaría que repitiera esto, por favor, señor procurador. Hasta el, el 31 de diciembre de este año...
4: No entraría en vigor todavía la ley y entonces serían sancionadas conforme a la ley vigente.
0: ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué implica eso?
4: Que no haya prisión preventiva oficiosa. Son delitos fiscales que no ameritan prisión preventiva oficiosa y con lo cual, si pagan, podemos darles acuerdos reparatorios, como el caso que vimos la semana pasada, donde eh, siete empresas eh, decidieron regularizar su situación fiscal y pagaron dos mil millones de pesos empresas que habían comprado facturas.
0: O sea, ellos fueron y dijeron para la gente que no ve que no ve las noticias, la gente que está trabajando. Dijeron empresas
4: Procuraduría compramos facturas. Queremos regularizar la situación fiscal. Bueno, quita efectos fiscales. ¿Cuánto corresponde? 2.009
2: millones de pesos.
0: ¿Ok? Y pagaron.
2: Ustedes tienen un cálculo de más o menos el tamaño del problema. Estamos hablando de el ¿Qué porcentaje de empresas podrían estar teniendo este problema? Pues mira,
4: eh, bueno. la defraudación fiscal que nosotros tenemos calculada por concepto de estos con, de este rubro que son las factureras, los impuestos que se dejan de, de recibir son alrededor de 500 mil millones de pesos. Entonces, por pues lo que buscaríamos el ideal es que no hubiera defraudación fiscal. Bueno. Pero bueno, con que podamos eh, bajar estos números, creo que cualquier tema es importante.
3: Que se empiece a regularizar.
4: Que se regularicen.
3: Y que aquellos que crean que están Actuando ilícitamente porque el contador los engañó, porque les metieron el clásico gol. Aquí ya aquí sale. no hay engaño, porque okay. también es que es lo va que vamos dice. a hablar, eh, claro, a ver. hablemos fuerte, como sí. se dice.
4: Eh, para el año 2020, el que compró facturas, es decir, el que se ubique en los supuestos de defraudación fiscal, eh, pero que aparte, haya omitido el pago de impuestos, pero utilice, utilice documentación falsa para llevar a cabo deducciones, acreditamientos, para pedir devoluciones, que no haya enterado las retenciones y que el monto omitido sea arriba de 7.8 millones de pesos, podrá tener prisión preventiva oficiosa. Esto es, si tuviste una factura de cerca de 22 millones de pesos, uh -huh. es cuando caes en este supuesto. No me puedes decir que si pagaste 22 millones de pesos, me engañó el contador, no supe a quién le pagué. <risa> okay.
0: No cabe el engaño. De, de, de este más vamos a seguir hablando. Estamos con un invitado de lujo en cabina el procurador fiscal Carlos Romero. Son las 9.28 en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y en la línea telefónica también tenemos al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, fiscalista reconocidísimo en México. Los dos continúan con nosotros después del corte.
1: estás escuchando Hablando Fuerte en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H. Heraldo Radio. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, son las con 9.32 minutos, hoy 23 de diciembre de 2019, mañana es Navidad, mañana es día de reunión con la familia, mañana es día también de hacer este, reflexiones, y una de las mejores reflexiones que pueden hacer en familia es portarse bien fiscalmente, la verdad. O pagar
2: sea, Y cómo nos hemos portado
0: Portarse bien fiscalmente Estamos en hablando fuerte con Pedro Aces En Radio Heraldo Y la verdad es que estoy muy muy impactada De todo lo que estoy escuchando Con el procurador fiscal De la Secretaría de Hacienda eh, Carlos Romero Que nos hace el favor de continuar con nosotros Y el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha Que está en la línea telefónica También nos hizo el favor de, de recibirnos la llamada Para poder platicar con, con el fiscal Procurador Eh... Estamos platicando en un momento con el doctor Luis Manuel y en el corte eh, usted nos decía que es, es muy cierto lo que nos decía el doctor Pérez de Hacha respecto del tema de la corrupción interna y de que hay gente adentro de las instituciones que, que están coludidos, como decía el doctor Pérez de Hacha.
3: Yo
4: te puedo decir que, o eh, pues yo tengo la percepción de que ya no están en las instituciones. Perfecto. Eh, yo creo que si hubieran estado todavía en las instituciones, esta reforma nunca hubiera pasado. Claro. Eh, sí me queda claro que todas las facturaciones apócrifas o simuladas que vimos en el sexenio pasado no se hubieran presentado si no hubiera protección desde adentro. ¿Cómo puedes explicarte que en un domicilio fiscal haya 200, 300 empresas, que ninguna tiene trabajadores, ninguna tiene operación, ninguna tiene activos y no pasará nada?
0: Doctor
5: Pérez de Hacha. Eh, eh, eso, sí, no, no sé si eso es cierto y, y qué bueno que se está combatiendo con, con la corrupción interna, de otra forma esto se complicaría más. Eh, yo tengo un, un, unos comentarios eh, que dejé pendiente antes del corte. Primero, el procurador eh, está, eh, nos, nos ha dado la cifra eh, que las empresas fantasma eh, ocasionan como daño a la agenda pública. Pero también hay otra cifra que las propias empresas fantasma, no otras empresas, las mismas empresas fantasma ocasionan a la, a la hacienda pública vía gasto, que son el tipo de la estafa maestra, que es así el tema emblemático, aunque no es más grande. Es decir, todavía falta o se echa de menos en la opinión pública el daño que han ocasionado las empresas fantasma por desvío de recursos públicos federales, estatales, municipales, y en todas las ramas de diferentes fondos, que comisos públicos y de comisos privados, que tiene recursos públicos, es decir, el, el daño de las empresas fantasma, desde el punto de vista, no solo son los 500 mil millones de pesos, sino una cifra con mucho mayor que proviene de, que resulta, el, el desvío de recursos públicos a través de dichas empresas fantasma eso es un tema el otro eh, invitar eh, eso es más una tarea eh, del procurador fiscal pero yo creo que es un tema que quedó que una, un tema que quedó pendiente en la reforma es que si las empresas fantasma evaden impuestos si las empresas fantasma eh, desvían recursos públicos si las empresas fantasma daban dinero yo creo que falta un más más en la reforma pendiente para un momento posterior legislativo de considerar también como delincuencia organizada al desvío de recursos públicos. Y bueno, el lavado de dinero ya está contemplado como una modalidad, pero sí es eh, uno de los grandes grandes temas que yo creo que nos faltará impulsar eh, desde, el, desde la práctica profesional independiente y yo creo que también sembrar la inquietud en las áreas competentes de, de la administración pública. Otro aspecto eh, que incluso Carlos lo comenté con, con, alguno, con un par de tus colaboradores de, de estrellas que piensa ahí, es eh, que se, se presenta una paradoja muy grande con las listas del 69B del Código Fiscal. Esas son las listas que pues, se consideran eh, oficiales de las empresas fantasma. Hay muchas más esas empresas, pero bueno, esas son las que el CAT, mediante mecanismos legales específicamente regulados detecta como tales, pasan de 9000, mil, una, una cifra así en las definitivas, pero se presenta la siguiente paradoja que eh, se publican en las listas del 69B no emiten ya eh, certificados digitales por, por internet los, los conocidos como CFDI se les cancelan los sellos digitales, es decir Fiscalmente están muertas esas empresas. Sin embargo, la paradoja que sigue subsistiendo en el sistema bancario es que sus cuentas bancarias siguen operando. Entonces, las empresas fantasmas, cuya vocación es lavar dinero, extrayendo recursos de la hacienda pública vía evasión de los recursos, siguen operando las cuentas bancarias. Entonces, las dispersan. Esto en en un momento determinado de lo, determin de lo señalé en un foro donde participó el titular de la UIF y decía yo, es una gran, gran paradoja. A mí me, me resultaría natural que publicada una empresa fantasma en el 69 de, una de las consecuencias inmediatas es que se inmovilicen las cuentas bancarias o se cancelen las cuentas bancarias, pero no solo de quienes son aparecen ahí en, las, en, en el sistema bancario como accionistas, representantes legales o autorizados en las cuentas bancarias, sino también en las otras 200 cuyo domicilio común es uno, las, los que señalaba el procurador fiscal, pero también cuyo elemento común es que se repiten los accionistas, se repiten los representantes legales y se repiten los autorizados. Entonces, la banda delictiva a la manera de delincuencia organizada, sigue dispersando los recursos. Yo creo que ese es uno de los grandes, grandes pendientes que, además de la reforma penal fiscal, sí se echaría de menos o sería necesaria en estos momentos. ¿no?
4: Procurador. Mira, aquí hay muchos temas que tocaste ahorita, pero quiero ir un poquito eh, dilucidando temas importantes. Mira... Un, un primer tema que es importante que hablabas en el desvío de recursos que sería importante en una siguiente reforma ver que se considerara delincuencia organizada y yo quiero comentarte que eh, precisamente eh, cuando se dan desvío de recursos si sí, este, entra en participación delincuencia organizada porque son tres o más personas que en forma reiterada y permanente llevan a cabo actividades ilícitas y en este caso es el desvío de recursos públicos, si tú acreditas ese delito junto con eh, lavado de dinero y defraudación fiscal puedes acreditar delincuencia organizada creo que eh, sería más sano el tener eh, expresamente pero al día de hoy sí lo puedes hacer con la reforma que tenemos e incluso mediante lavado de dinero eh, yo estoy de acuerdo contigo eh, en cuanto a eh, las cuentas bancarias cuando se, sume, cuando se eh, enlista una empresa en el 69B de que pudieran movilizarse la cuenta, embargarse propiamente. Hay que dividir dos temas. Eh, Corre independiente el tema fiscal o administrativo del eh, penal. En la materia administrativa, pues yo creo que la autoridad sí podría solicitar embargos precautorios sobre estas eh, cuentas, porque tienes toda la razón. Al final de cuentas les dejan que dispersen el dinero. En el momento que en la eh, pones en la lista deberías... Eh, pra practicar embargo precautorio sobre estas cuentas pero paralelamente en lo que es la materia penal cuando nosotros presentemos estas denuncias eh, por delincuencia organizada donde estén estas empresas dentro de las eh, cuestiones que llevaremos a cabo ante la fiscalía y ante los, el propio Poder Judicial de la Federación se solicitaría el aseguramiento de las mismas con lo cual el dinero no se pueda ya tocar no se y no se pueda mover Entonces, son de las cuestiones que, que estaríamos implementando eh, para tratar de, de, de tapar estos hoyos que mencionas y hay un tema importante que también me gustaría mencionar la reforma tuvo dos vertientes uno, equiparar a la delincuencia organizada la defraudación fiscal y el otro, subir los delitos y considerar como violatorios de la seguridad nacional la defraudación fiscal y ese es un tema que va a ser muy importante donde la corte debe enfrentar el reto de reconocer como seguridad nacional a la economía
3: del país claro, porque ahí está el daño Claro. Ahí está el daño. Antes, ¿cómo se daban
4: los ataques a la seguridad nacional? Invasión, sedición, eh, eh, cualquier cuestión que pusiera en riesgo tu soberanía. Uh -huh. Actualmente, en el siglo XXI, las reglas o las guerras no son propiamente bélicas. Son guerras económicas y lo estamos viendo entre Estados Unidos y China, las implicaciones que tenemos hacia nosotros, eh, simplemente con la amenaza de que nos pu pudieran poner aranceles, aquí fue eh, pavoroso las consecuencias que podían habernos pasado. Entonces, si al final de cuentas se ven mermadas las finanzas públicas y se ve mermada la economía del país, es razón suficiente para afectar la seguridad nacional. Yo
0: sí quisiera entrar un poquito más en, en lo que estabas diciendo. Para entenderlo todos, mm. ¿por qué un tema de evasión fiscal impacta a la seguridad nacional? Es decir, ¿cómo le explicas a una ama de casa, por ejemplo? Esto?
4: Tan sencillo. Eh, si las empresas que estamos analizando cometen... No vámonos ahorita a delincuencia organizada, vámonos a defraudación fiscal únicamente. Uh -huh. Si estas empresas defraudan al fisco por 500 mil millones de pesos... ¿En qué repercute? ¿En qué repercute? Pues simplemente estamos hablando que son dos aeropuertos... Que se, como el que se pensan construir en Texcoco uh -huh. Estamos hablando que son 10 okay. años o 15 años del presupuesto de la Secretaría de Economía O son mil hospitales de especialidades que se podrían construir con ese dinero eh, Si no alcanza el presupuesto nacional para pagar salarios de policías Para cubrir servicios públicos Estamos hablando de que se violaría o no se violaría la seguridad nacional si tú no le pones un acto a la defraudación fiscal, sí estarías hablando de una vulneración a la soberanía... O por violación a la seguridad nacional del país
0: Y sí, la posibilidad es del Estado De darnos sí. muchísimas Entonces, cosas Son las 9.43 y yo quiero entrar en un tema También súper importante que ha estado en las redes Señor Procurador, este doctor Pérez de Hacha Que es, eh, son fake news o no ¿Qué pasa con el uso de las tarjetas de crédito? Ya está, da miedo utilizarlas ¿sí? sí, ya da miedo ¿Qué pasa? A ver, ¿qué, hay de, ¿qué hay de cierto? Sobre ¿Usted, usted, usted es... tiene tarjeta de crédito, doctor Pérez de Hacha? Sí, claro
5: no, Ya no la usa, ¿verdad? Pero no,
0: tiene, tiene, sí. ey, ey, se nos está viciando un poquito ahí.
3: Pero ya da miedo, ¿no? Ya,
0: no yo ya no la uso, ya la. Yo, yo puro efectivo. Ah, no, no es cierto, señor no. procurador. <ríe> <ríe> no es cierto, no es cierto.
3: Es que hay que pedirle ahí que.
0: Le, yo creo que le, le, si tiene un, un, un. O sea, nos está vistiendo con su monitor o algo. Pero mientras, señor procurador, ¿qué pasa con esto de las tarjetas de grito? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Hay muchos
4: mitos. Por favor. Y realidad sobre esto. El primer tema, ¿cómo se estaría aplicando? Al final de cuentas, eh, tú puedes, o es una opción del, del contribuyente, el ir al banco y decirle, oye, con esta tarjeta de crédito yo voy a pagar gastos por los cuales voy a necesitar que me emitan factura. Entonces, no quiero estar dando mi registro federal de contribuyentes y todos mis datos fiscales cada vez que voy a hacer una compra. Entonces voy a relacionar esta tarjeta con mis datos fiscales. Uh -huh. Entonces cada vez que yo vaya a hacer una compra, inmediatamente se en va a mandar, automático se, se va a, a emitir el comprobante respectivo con los datos fiscales. Eso
3: es lo que va a pasar.
4: Okay. Es opcional, es simplemente una facilidad administrativa.
0: Ok, perdón, perdón que interrumpa. Tenemos en la línea telefónica al doctor, al doctor Pérez de Hacha. Lo tengo ahí, ¿verdad? Sí, está. Y está eh, por entrar Pedro ya entró? No. Okay, él. ¿Eh? Ah, perfecto, en este momento. Ahorita sale Carlos, por favor. En particular, no se lo en particular
2: puedo. una duda, es solo con tarjetas de crédito, puede ser también con tarjetas de débito. Y, y, y mi duda otra sería es ¿esto al empresario le implica un costo? Eh, Hay un costo para el empresario. Que ahora tiene que tener otro sistema, eh, otro software o gastos extra eh, con contadores.
4: No, ninguno. Esto lo puedes hacer con tu tarjeta que quieras relacionar a tu registro final de contribuyentes. Pero sobre todo están confundiendo el hecho que pagues con tu tarjeta y con eso puedas... Eh, recibir una factura respectiva como una facilidad administrativa, no tienes ninguna implicación. Están queriendo asustar señalando de que el fisco va a poder fiscalizar las tarjetas de crédito. Bueno, quiero recordarles que esto se puede hacer desde hace muchísimo tiempo. No okay. de ahorita nada más. No de ahorita, esto se puede hacer. Nosotros en las investigaciones muchísimas veces revisamos las tarjetas de crédito. Porque ¿qué hacen muchos contribuyentes? Declaran que ganaron 100 pesos. Y por la eh, American Express gastaron eh, 200 mil sí. y pagan en efectivo 200 mil. O lo pagan de otra cuenta o lo pagan de un tercero. Uh -huh. Oye, si tú declaraste 100 pesos, ¿de dónde viene lo que gastaste en la tarjeta? Entonces, por eso se presume uh -huh. que lo que pagaste en la tarjeta es un ingreso. O sea, si tú gastaste 200 mil y no acreditas de dónde salieron los 200 mil, se presume que es un ingreso que tú tuviste.
0: Ok, entonces ya le estamos marcando ahorita a don Pedro, pero mientras estamos platicando con el doctor también Pérez, de Hecha, el tema de las tarjetas de crédito, doctor, eh, que, no, que no es cierto, que no es cierto lo que se está diciendo.
5: Pero, pero, no, lo que, lo que no es cierto, eh, digo, lo que no es cierto lo que dice el procurador, lo que no es cierto es lo que ha ocurrido eh, como como fake news, ¿no? Ajá. El, el punto es... Que eh, si la reforma, la reforma penal fiscal que entrará el primero de enero, pues ya eh, eh, provocó alertas máximas y ya cualquier y eh, genera inquietudes eh, infundadas, ¿no? Eh, lo, lo, lo del control de las tarjetas de crédito, de tarjetas de débito ha existido durante varios años como señal de Perdóname fiscal. que
0: te interrumpa doctor, perdóname, pero justo logramos enlazarnos con don Pedro Aces. Pedro, Pedro querido.
1: Señor procurador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y sobre todo tenerte en mi programa en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Me disculpo contigo de no poder estar hoy en cabina, pero acabo de salir ahorita de una reunión ahí en el Zócalo donde tú conoces perfectamente bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, procurador?
4: Qué gusto saludarte, Pedro.
1: Para mí es un honor que hoy me acompañes sobre todo en este programa donde hay muchas dudas para toda la gente uh -huh. en este nuevo modelo que se está haciendo de fiscalización, considerando pues hoy muchas nuevas normas que entrarán en vigor el día primero de enero de este próximo año, así como el señor presidente nos aumentó el salario mínimo en un 20%, también habrá eh, ...cosas muy importantes ahora en materia fiscal... ...y tú como procurador de... ...una procuraduría muy importante... ...que depende de la Secretaría de Hacienda... ...¿qué viene? ¿Qué viene? Que la gente sepa, Carlos Romero, procurador fiscal... ...¿qué viene para todos aquellos... ...como lo decía Simba hace unos momentos... ...vamos a regular en el Senado el outsourcing... ...mas no lo vamos a terminar... ...porque la tercerización... Es una cosa necesaria para las empresas, pero esa terciarización que le recorta a los trabajadores su antigüedad, tenemos que eliminarla. ¿Qué viene ahora en temas hacendarios, Carlos?
4: Mira, antes de otra cosa, quisiera sí, eh, abundar un poquito en el tema que mencionabas. Eh, nosotros estamos por regular el outsourcing. Eh, perfectamente para que no perjudique a los trabajadores ni al fisco pero yo creo que no lo debes de eliminar porque ahí sí causarías un problema social muy importante creo que sí, eh, lo que debe hacer el Senado es regular perfectamente su operación y sobre todo sancionar el que no cumple debidamente con sus obligaciones fiscales y laborales ¿qué viene para eh, las empresas? para los contribuyentes yo dejaría un mensaje muy corto pero sencillo el que cumple con sus obligaciones fiscales no tiene de qué preocuparse. Se debe de preocupar el facturero, es decir, el que vende facturas, se debe de preocupar el que compra facturas. Esos son los que se deben de preocupar y los que omiten, causando un daño al erario, eh, eh, impuestos. Básicamente, el que está dentro del marco de la ley y cumple con sus obligaciones fiscales no tiene de qué preocuparse.
1: Tú te debes de acordar, procurador, que hace algunos meses platicamos en el Senado de la República, tuyo y yo, y te di el ejemplo de que todos aquellos que tercerizan, que lastiman los daños, los patrimonios de los trabajadores cuando no les reconocen la integridad, que les van quitando día a día, cada 40, cada 50 días, cada mes, que los van cambiando de razón social, eso es la verdad, porque aquí estamos en hablando fuerte, señor procurador fiscal de la Federación, no tienen madre. ...hay que ir por ellos... ...hay que ir por ellos y lo digo claro y fuerte... ...porque estamos en Hablando Fuerte con Pedro Ángeles... ...en este programa, el más escuchado... ...de los lunes a las nueve de la noche... ...y para mí, vuelvo a repetir... ...amigos Radio Escuchas... ...hoy es un honor tener en cabina al señor... ...procurador fiscal de la Federación... ...Carlos Romero, que hoy nos acompaña... ...y, en, y yo lo platicamos, a ver... ...la tercerización, porque estamos en México... ...hablamos castellano... ...no estamos como Napoleón, acostumbrado a estar en Canadá o en Estados Unidos. Outsourcing es para otro país, aquí es tercerización y no se le dio ese sueño guajiro al compañero Gómez. ¿Por qué? Porque no puedes querer sorprender a 128 senadores de la República que queremos que las cosas se regulen, no que se acaben. Es como la vida. La vida hay que regularla, hay que llevarla paso a paso, más nadie quiere acabar con la vida. Así es la tercerización, señor procurador.
4: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que es eh, una medida que hay que regularla, pero sobre todo acabar con los que no cumplen con sus obligaciones fiscales y no cumplen con sus obligaciones laborales. Oye, pero yo sí te quiero agradecer y reconocer que gracias a que eh, tú como legislador, el Senado de la República y la Cámara de Diputados que aprobaron esta reforma, esta reforma ya se pagó al final de cuentas, el, el, la semana pasada eh, presentó el secretario de Hacienda y tu servidor públicamente el caso de siete empresas que regularizaron su situación fiscal y pidieron un acuerdo reparatorio para tratar de extinguir la acción penal y pagaron dos mil millones de pesos. Entonces, ahí está el claro ejemplo y por eso el agradecimiento hacia sí. ti, hacia el Senado de la República, hacia el Congreso de la Unión, porque realmente... Eh, se ve que sí era necesaria y que sí está surtiendo efectos esta reforma.
1: Qué, qué importante es lo que comentas, cómo ha aumentado ahora los pagos hacendarios. Y eso es por qué? porque tenemos que cumplir los mexicanos con un mandato, somos contribuyentes y tenemos que contribuir al Estado. Señor Procurador, yo les mando un abrazo en cabina, les deseo una feliz Navidad a los miles de radioescuchas de este programa y sobre ti en lo personal. Te agradezco que estés en mi programa saludos a todos los compañeros en la cabina una feliz navidad para todos ustedes, gracias amigo Carlos Romero procurador fiscal de la federación
4: te mando gracias. un fuerte abrazo eh, Pedro
0: gracias Pedro, también está en la línea el doctor Pérez de Hacha. Eh, perdemos a Pedro, pero nosotros tenemos que cerrar, doctor Pérez Diacha, si quiere un comentario final rapidísimo
1: eh,
5: con los mejores eh, eh, con la mejor esperanza de que la persecución de las empresas fantasma se convierta en una realidad y que eh, quienes no tengan eh, colas que les pisen eh, no, tenga, no, no, no padezcan innecesariamente esta reforma.
0: Muchísimas gracias, lo invitamos para que después te, esté aquí en cabina también con el señor Procurador. Procurador, muchísimas gracias por su tiempo hoy, 23 de diciembre. Le deseamos lo mejor, un comentario final
4: agradeciéndoles la invitación y simplemente decirles a los empresarios, y a los contribuyentes, ustedes no son parte del problema, pero sí son parte de la solución. Perfecto. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales y que sepan que eso es en beneficio de todos. El que paguemos vamos a tener mejores servicios, vamos a tener un mejor país. Por muchas el
0: beneficio gracias. de México. Carlos, Fernando, muchas gracias.
2: Muchas gracias y feliz Navidad.
4: Muy feliz Navidad, por favor. Yo quiero nada más eh, aprovechar este momento para mandar un saludo y un reconocimiento a toda la banda de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Eh, deben de
3: estar trabajando.
0: Están trabajando. Están, ¿no? ¿Están ¿no? trabajando. Escuchando,
2: y escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz Navidad a todos. Hasta el próximo lunes.
1: Hablando fuerte con Pedro Aces por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.